0: Essa é a ZYK270. Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense 10kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. So you
1: can keep me. Campanha permanente em Choval do Bebê. Nossa campanha de arrecadação de roupinhas, cobertores, carrinhos, banheiras, fraldas e produtos de higiene para os bebês está precisando da sua doação, que podem ser entregues na Rádio Pelotense, com Alberto Soveral 64. Todas as doações serão destinadas aos hospitais da cidade. Vamos ajudar quem precisa. E do Bebê, uma campanha permanente da Rádio Pelotense, 620 AM. Todo
2: mundo ouve. O rádio livre que você está ouvindo agora, precisa de você. Comprando de quem anuncia aqui, você ajuda esse anunciante a crescer. Assim, ele pode continuar ofertando seus produtos e serviços, gerando mais empregos e renda, e nós podemos trabalhar ainda mais por você, por sua rua, por seu bairro, nossa cidade, nosso estado e país. Compre de quem anuncia no rádio. Ele valoriza muito o que é local. Não quebre essa corrente. Juntos, seremos ainda mais fortes. Uma campanha da Agerte, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. Apoio Rádio Pelotense
3: 620 AM. Todo mundo ouve. Vem aí, a nossa próxima atração.
4: Boa tarde,
5: boa tarde, ouvintes. Começa aqui na Pelotense o cotidiano. Sexta-feira, 12 de dezembro de 2022. Tempo bom, céu parcialmente nublado. Temperatura 28 graus e 4 décimos. 73% a umidade relativa do ar e o mormaço é, é intenso hoje, né? 32 graus e 2 décimos. A máxima registrada hoje, 28,9 às 12 h e às 12:23 23 agora é, 28.4. Temperatura alta, portanto, possibilidade de pancadas de chuva e até trovoada neste final de semana. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, na central de gravações do Tony Alves. A produção do cotidiano é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense. De Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de Saúde do Povo, com a promoção Natal, uh, Mega Natal Saúde do Povo. Adquira um plano aposentado com 70% off. E ainda de presente, presente Natal, a primeira mensalidade do plano totalmente grátis. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro, check gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para a Saúde do Povo, 33250800 ou 33250303 Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HD TV com Nau, ligue 21 23, 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Garanta os presentes de Natal com os melhores preços no supermercado Guanabara. Expressa ao embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 10 00. gente que coopera, cresce. O ouvinte pode participar aqui do cotidiano, enviando mensagens para o WhatsApp da Belotez, que é o 984 3 11 620 Por esse canal pode apresentar reclamações, ou então críticas, né, ou sugestões de pauta, enfim, encaminhar algum assunto que seja do seu interesse. Copa do Mundo, boa notícia aí para quem tem, como é o meu caso, simpatia pelo Uruguai, né, o Uruguai vai vencendo, grana por 2 a 0, e gana a gente tem, grana de vencer o Uruguai, mas não consegue, né, e tem trauma, de pênalti contra o Uruguai. Em 2010, um pênalti no finalzinho do jogo, foi desperdiçado em Uruguai, mantendo o um empate, decidiu nos pênaltis e conquistou a vaga naquela oportunidade para as semifinais da Copa. É, um lance que se tornou né, histórico, é sempre lembrado, na defesa, em cima da linha, com a mão do Soares, que acabou sendo expulso. E agora, de novo, 0x0 né, o 0 jogo, pênalti para a Gana, e o goleiro uruguai defende. E logo a seguir, Arrascaeta, a, a né, o D. Arrascaeta marcou os dois gols do Uruguai. Jogador que não estava nos planos do técnico, né, para titularidade, era reserva. Entrou no jogo de hoje, já deixou um companheiro na frente do gol, e, e o jogador de Gana salvou quase sobre a linha, e agora, na sequência, marcou dois gols. Então está decidindo a classificação para o Uruguai, o Flamenguista, né? Jogador do Flamengo Arrascaeta. Vamos então agora a previsão do tempo. E, e um detalhe ainda sobre a Copa, né? Sobre essa vitória do, do Uruguai. O Uruguai se classificando, uh, a tendência é que seja o adversário do Brasil, né? Depende do outro jogo, né? Mas uh, neste momento o Uruguai ou uh, Portugal uh, será o adversário do Brasil. Vamos agora à previsão do tempo. Contato com o Reginaldo. Aliás, Henrique Repinaldo, não é Reginaldo, é Henrique Repinaldo, que traz as informações, a previsão do tempo. Vamos lá, Henrique.
6: Durante a manhã desta sexta-feira, uma área de baixa pressão favorece o aumento da nebulosidade na fronteira com o Uruguai, possibilitando a ocorrência isolada de chuviscos. Nas demais regiões, o tempo permanece ensolarado e com poucas nuvens. A partir da tarde, áreas de instabilidade que se deslocarão por todo o estado devem provocar um aumento na demulosidade e a ocorrência de pancadas de chuva em todas as regiões. Na estação agroclimatológica da Embrapa, localizada no Capão do Leão, no campus da UFPEL, a temperatura mínima foi de 20,5 graus às 5 da manhã e a umidade máxima foi de 97% às 6 da manhã. A precipitação. Acumulada até as 9 horas da manhã foi de 0,8 milímetros, enquanto que o acumulado mensal de precipitação foi de 1,3. Lembrando que a média para dezembro é de 95 milímetros. A previsão do tempo para Pelotas e região nesta sexta-feira é de céu parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas isoladas de chuva. Os ventos de sudeste a sudoeste fracos a moderados e a temperatura máxima prevista é de 29 graus. Para este sábado, a previsão do tempo é de céu nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas e com nevoeiro ao amanhecer ventos de sudeste fracos a moderados e a temperatura oscilando entre 21 e 26 graus para domingo a previsão é de ser nublado com pancadas isoladas de chuva passando a parcialmente nublado com nevoeiro ao amanhecer ventos de sul a sudeste fracos a moderados e a temperatura oscilando entre 21 e 27 graus este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Henrique Repinaldo e Eliane Grala Pereira Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
5: Valeu, obrigado ao Henrique Repinaldo trazendo a previsão do tempo. Bom, agora vamos falar sobre um evento que vai ocorrer amanhã, dia 3 de dezembro, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, a Igreja do Porto, é, o Cepel, na comunidade, edição de Natal. Contato com o padre Wilson Fernandes, que é o pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Padre, boa tarde. Boa tarde,
4: Claudinei. Boa tarde, queridos ouvintes. Uma alegria estar com
5: vocês na Santa. Mais uma vez agradecendo a sua uh, participação né, para divulgar um outro evento, uma outra iniciativa uh, de evento que ocorre na, na, na Igreja do Porto. O que é que nós vamos ter lá amanhã, então?
4: Então, amanhã é uma parceria entre a Universidade Católica de Pelotas, de nossa paróquia, para um dia de serviços é, é, que serão prestados a toda a população. Então, você que necessita de atendimento jurídico, odontológico, médico, noções de empreendedorismo, brinquedo para criançada, então é uma parceria de 15 programas da Universidade, de extensão da Universidade, à disposição da, vi, da vida da comunidade. Então, todos os convidados a vir participar conosco. Começamos às 9 horas da manhã e vamos terminar até meio-dia. Então, todos são convidados a participar conosco uh, desse momento central da comunidade.
5: Bom, por exemplo, uma questão jurídica ali já uh, haverá Mas, orientação, né? A orientação do claro.
4: Departamento Jurídico, Sim. a turma de odontologia... Também será encaminhado. Então, todos os cursos afins assim estarão ali à disposição da comunidade.
5: Certo. Bom, ah, o horário?
4: Das 9 horas da manhã até às 12 horas.
5: Então, das 9 às 12 horas. A expectativa é, é, é de um bom público, uma boa aceitação por parte desta iniciativa, considerando que são problemas aí bem importantes, né, e às vezes de difícil encaminhamento, né?
4: Exatamente, exatamente. Assim, ó, tem, tem já o, a, aqueles que nós atendemos na, 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 na comunidade, não é? E, e já tem um, já tem demanda, mas é, é assim aberto a todos aqueles que quiserem participar, né, precisar de atendimento jurídico, de odontologia, médico, então será um momento assim é, muito oportuno para a gente também colocar nossa saúde em dia,
5: Claro, claro, claro. Bom, e, e a, a, a paróquia ela está sempre voltada, né, para essas ações junto à comunidade, é né, uma característica, né.
4: É faz parte, faz parte do nosso compromisso com o evangelho, né. É, a oração vai acompanhada da ação e então é um momento assim muito fraterno, sobretudo nesse tempo de Natal, a gente poder oferecer é, gestos concretos de solidariedade a toda a comunidade. Então, é uma alegria poder acolher a Universidade Católica, e estabelecer uma parceria bonita entre nós, a Universidade, e nossos
7: serviços
4: nosso serviço, a toda a comunidade pelotense.
5: Tá certo. Padre Wilson, quero lhe agradecer a presença, muito obrigado e cumprimentos aí pelo trabalho.
4: Eu agradeço e amanhã estão todos convidados a participar aqui conosco. Será uma alegria receber-nos por aqui.
5: Tá certo. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço. um abraço, Wilson Fernandes, padre e pároco da paróquia Sagrado Coração Jesus, Igreja do Porto, que terá então essa atividade amanhã em parceria com a Universidade Católica, das nove às doze horas atendendo a comunidade, né, nos mais variados assuntos, pode ser na área jurídica, médica, odontológica, enfim, uma série de, de de questões que podem ser encaminhadas através de programas de extensão da Universidade Católica. 12h47, vamos ao intervalo para retornar na sequência com o programa cotidiano.
0: Essa é a ZYK270, a Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia a Rádio Pelotense Desquilo A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
1: a promoção em vice Ganhe Cicred Interestados, está na reta final. Para participar é muito fácil, basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto, você estará concorrendo a quatro poupanças de R$ 10 mil reais e uma poupança de R$ 100 mil reais, até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse o link da bio no Instagram, e Invista no Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Café
8: 35 Em todo lugar pode marcante O um cheirinho no ar Café 35
3: E 981 14 -00. Acompanhe de segunda a sexta Cidadania e Sociedade Uma abordagem dos principais assuntos do dia No comentário de Hilton Lousada Às 12h50 No programa Cotidiano
8: Roberto Pátio Itaparel Partiu pra bola Pra fora É tetra, é tetra, é
7: tetra
2: nossa história conversa com a tua. Há 60 anos, a Agert, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, está sempre torcendo junto pela nossa maior paixão.
8: Opa, partiu meu jogo? Opa,
2: partiu. Deixa eu só pegar meu radinho. Agerte 60 anos, em sintonia com o agora. Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. <risos>
5: 12h50, estamos com o programa cotidiano. Garanta os presentes de Natal com os melhores preços no Supermercado Guarabara. Expressa Embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off-Store na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Copa do Mundo ainda no primeiro tempo, né? Oito minutos de acréscimo na primeira etapa. Uruguai vai vencendo. Gana. ...por 2 a 0... ...dois gols de Arrascaeta... ...e garantindo classificação... ...e se o Brasil ficar em primeiro lugar do grupo... ...que é a tendência... ...vamos ter Uruguai e, e Brasil... ...o Brasil e Uruguai... ...na segunda-feira... às eh, eh, 16 horas... ...já no outro jogo... Uh, o, ...o Portugal... ...que já está classificado... Né, ...e que com o empate vai confirmando... ...a primeira colocação do grupo está empatando com a Coreia do Sul por 1 a 1. O gol do, de Portugal foi marcado por Ricardo Horta, não foi do Cristiano Ronaldo.
3: Bom, vamos agora ao comentário de Hilton Lozada. Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lozada.
5: Hilton Lozada, boa tarde.
9: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
5: Nesta sexta-feira, falamos de quê? Quais são os assuntos em pauta, Hilton?
9: Bem, Caldenei, um registro inicial diz respeito ao chamado orçamento secreto. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, liberou para julgamento ontem quatro ações que dizem respeito à constitucionalidade do pagamento das emendas de relator as emendas RP9, popularmente conhecidas como orçamento secreto. A presidente do STF também é relatora dessas ações do orçamento secreto e como presidente decide quando elas serão pautadas no plenário. O que se houve aqui em Brasília é que o orçamento secreto deverá ser declarado inconstitucional até o final do ano. Há pouco mais de um ano, a própria ministra Rosa Weber já havia ordenado ao governo que detalhasse o pagamento das emendas de relator. As informações não vieram na quantidade e nem na qualidade necessárias, razão pela qual uma delas, pelo menos, haverá o julgamento dessas ações. Outro registro que merece ser feito é sobre a sugestão dada pelo grupo de transição do novo governo, que iniciará em janeiro de 2023, acerca da criação de uma agência de informação para a Agricultura e Meio Ambiente. A ideia seria a criação de uma agência que teria por objetivo, dentre outros, abastecer com informações e dados dos Ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e do Meio Ambiente. A eventual e futura agência seria independente e organizaria dados públicos e privados para subsidiar as políticas dos Ministérios. Um assunto importante interesse de toda a cidadania e de toda a sociedade, diz respeito à desaceleração do produto interno bruto, em função do impacto da alta dos juros pelo Banco Central. Esperava-se que a economia avançasse no mínimo, muito no mínimo, 0,6%, e o aumento foi de 0,4%, bastante abaixo das expectativas mais pessimistas. A economia brasileira perdeu fôlego em função da alta dos juros pelo Banco Central. Segundo os dados do Produto Interno Bruto do terceiro trimestre de 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o indicador da formação de riqueza do país cresceu 0,4% entre julho e setembro, na comparação com os três meses anteriores. A atividade econômica de julho a setembro desacelerou. E desacelerou em relação às altas revisadas de 1,3% e 1% no primeiro e no segundo trimestre, respectivamente. E ficou abaixo da média das projeções do mercado, que era de 0,6%. Em relação ao mesmo período de 2021, o PIB cresceu 3,6%. E ficou 4,5% acima do patamar do quarto trimestre de 2019. Ou seja... Antes da pandemia As revisões do IBGE Melhoraram o resultado do PIB De 2021 E o crescimento subiu de 4,6 Para 5% Com essa atualização O Ministério da Economia Informou que o PIB brasileiro Alcançou no segundo semestre de 2022 O maior patamar Da série histórica Iniciada em 1992 Ainda que positivos os dados o Brasil não está descolado do resto do mundo. E muito provavelmente será afetado pela recessão global que é esperada para o ano que vem. E diante das incertezas em relação à questão fiscal e da perspectiva da manutenção da taxa básica de juros, a SELIC, atualmente em 13,75% ao ano, o consenso é que a desaceleração continuará no quarto trimestre, com variações próximas de zero ou até mesmo negativos. Segundo o IBGE, o desempenho do PIB do terceiro trimestre foi puxado pelos serviços e pela indústria, que registraram, no caso dos serviços, 1,1% de expansão e, no caso da indústria, 0,8% de expansão. A agropecuária encolheu e encolheu 0,9% na mesma base de comparação um dos dados que mais surpreendeu negativamente os analistas. Do lado da demanda, o consumo das famílias cresceu 1%. E é quase consenso que o pacote de estímulos concedidos pelo governo federal, de quase 300 bilhões, com redução de impostos, auxílios para caminhoneiros e taxistas, o aumento de 400 para 600 reais no Auxílio Brasil, o PIB do terceiro trimestre, Poderia ter registrado queda Na primeira metade de 2021 E trouxemos a informação Aqui nesse espaço de cidadania e sociedade Ao longo do ano O governo estimulou o consumo Com medidas como O adiantamento do 13º dos aposentados E o saque emergencial Do fundo de garantia por tempo de serviço Depois da divulgação dos dados esses dados do PIB Diversos economistas se manifestaram Dentre eles Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, elevou de 2,6% para 3% a projeção de crescimento da economia neste ano, mas manteve em zero a projeção para a taxa do quarto trimestre e em 0,2% a perspectiva para 2023, considerando uma taxa de carregamento estatístico do PIB deste ano de 0,4%. Segundo Silvia Matos, o país vai crescer pouco no próximo ano, porque tudo o que foi temporário começa a sair de cena, como os estímulos. A retomada de serviços que ocorreu neste ano, por conta da abertura pós-pandemia da Covid-19, não vai mais se repetir. E teremos um cenário internacional desfavorável. E Silvia Matos foi além, prevendo queda no consumo das famílias, que é um dos principais motores do PIB, em função dos juros altos e do endividamento elevado. Um outro economista, Roberto Padovani, economista-chefe do Banco PV, a nova série revisada melhorou o desempenho da economia, mas a queda de 0,9% da agropecuária surpreendeu negativamente. Após a divulgação dos dados do IBGE, Padovani elevou de 2,5% para 3% a previsão do PIB deste ano e manteve em 1% a estimativa por um indicador no ano que vem. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito?
7: Com
9: a alta de 0,4% no PIB do terceiro trimestre, o Brasil ficou na média do crescimento global de 0,4%. Segundo informações da Austin Rating, que compilou recentemente os resultados de 52 países, o Brasil ficou em 24º lugar em um ranking liderado pela China, com a Colômbia, México, Estados Unidos e Peru, com crescimentos econômicos maiores que o crescimento brasileiro. Os dados do PIB acabaram ficando abaixo das estimativas da Austin. Era de 0,6%, na comparação com o trimestre anterior. Mas em linha com a estimativa do PIB anual, de 3,6%. Após o resultado do PIB, abaixo das previsões do mercado no terceiro trimestre, o Ministério da Economia evitou comentar o assunto. Apenas disse, através de uma nota bastante otimista, que defende a tese de que a continuidade e disseminação da recuperação econômica, em linha com o discurso do ministro Paulo Guedes, que afirma reiteradamente que o Brasil está decolando e descolado do resto do mundo. Enquanto o economista José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator, é categórico ao apontar que todos os indicadores do PIB apresentaram desaceleração e desmentem o argumento da equipe econômica. Por hoje, ficamos por aqui, Caldemense.
5: Tá certo, Hilton. Obrigado. Um bom final de semana e até segunda-feira. Bom final
9: de semana, bom final de semana aos ouvintes da Pelotense e até segunda-feira.
5: Uma hora, um minuto, vamos ao intervalo para retornar na sequência com o Cotidiano. Essa
0: é a ZYK270, a Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. A Rádio Pelotense, 10kW. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Café
8: 35. Em todo lugar. Forte marcante o um cheirinho no ar. do Rio Grande
10: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já! 3325 ou 3325 0303.
11: Afro do morango e do pêssego, Pelotas e região ganham um toque especial. Inúmeras bancas com frutas novinhas recém trazidas dos produtores, cucas, doces e compotas saborosas. Já provou? Vem aí a festa do pêssego, dia 4 de dezembro na Vila Nova. Oportunidade de visitar nossa colônia. A Rádio Pelotense apoia essa saborosa iniciativa e parabeniza as instituições envolvidas. Apoio. Comercial de hortifruti e grangeiros Benemann, com as melancias mais doces do Brasil. Sindicato da indústria de conservas e doces de pelotas Extratos. Farmácia de manipulação e cosméticos. Excelência na qualidade dos produtos e serviços. Rua. Marechal Leodoro 102. Fone. 3284-7400. Cors. Ecografia cardiovascular com ecodoppler, cardiograma a cores, adulto, pediátrico e fetal. Rua Barão de Santa Tecla 583, sala 305, fone 3027-7020 ou 999 69 -3952. Rádio Pelotense, 620 AM, todo mundo ouve.
8: Na Ozirnet é muito mais do que Black Friday. Na Ozirnet é conectividade para toda a casa. É a Yellow Friday. Tenha 100% de cobertura em sua residência por apenas 24,90. É isso mesmo. Amplie seu sinal e aproveite esta super condição, apenas 24,90. Não perca a chance que só a Yellow Friday te oferece. Ligue ou chame o seu Ozir e conheça as condições e possibilidades. 0800 494 2030. Ozirnet, sempre ao seu lado.
2: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta, apresentação Caldenei Gomes.
5: Uma hora sete minutos, é o programa Cotidiano aqui na Pelotense, falamos em nome de Saúde do Povo, com a promoção Mega Natal Saúde do Povo, faça como eu, adquira... Uh, plano aposentado com 70% off e de presente a primeira mensalidade do plano totalmente grátis. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames eletro check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue para o Saúde do Povo 33250800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. Se onde o seu dinheiro rende o um mundo melhor. Começou o segundo tempo, já estamos com cinco minutos na segunda etapa, Portugal e Coreia do Sul vão empatando por um a um. Intervalo ainda da vitória do Uruguai diante de Gana, por 2 a 0. O Uruguai está passando em segundo lugar do grupo, com dois pontos, aliás, com quatro pontos, mas longe de estar tranquilo na classificação, né? Porque a Coreia do Sul, vencendo Portugal, chega também a quatro pontos. E, e claro que está um a um, se fizer mais um gol, Uh, aí zero o saldo e fica igual o Uruguai. Então, Uruguai e, e Coreia do Sul, caso a Coreia do Sul passe à frente de Portugal, ficarão uh, igualados, mas com vantagem para os coreanos que marcaram mais gols, marcaram três gols, enquanto que o Uruguai fez apenas dois até agora na Copa. E tudo uh, pode acontecer, né, depois da, da, da derrota de ontem, da Espanha, Uh, no jogo diante do, do, do Japão, né, que determinou a eliminação da Inglaterra, tudo é possível. Né? Além daquele da, dos jogos diante ontem, também que foram emocionantes, que estiveram, inclusive, num determinado momento, a, a classificação uh, da, da Polônia sendo uh, decidida no critério disciplinar, ou seja, no fair play, por ter uh, menos Cartões amarelos do que o México. Então tudo pode acontecer. Então, o Uruguai, se possível, tem que ampliar e agora a Gana quase marca um gol, né? Se Gana marca um gol, já o Uruguai fica mais ameaçado ainda, né? Desde que, naturalmente, a Coreia do Sul faça 2x1 um, eh, em Portugal. Então tudo pode ainda ah, acontecer, né? e esse jogo interessa muito ao Brasil, porque daí sai o adversário do Brasil nas oitavas de final uma outra questão que vamos tratar agora é uma boa notícia né, para os aposentados por seis votos a cinco os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram a favor dos aposentados no julgamento conhecido como revisão da vida toda do INSS a posição vencedora foi a do relator, o ministro já aposentado Marco Aurélio no mesmo sentido da decisão do Superior Tribunal de Justiça, de que o segurado da Previdência Social tem, diante de mudanças de regras previdenciárias, o direito de optar pela regra que lhe seja mais favorável. O julgamento do recurso extraordinário foi finalizado ontem, quinta-feira, depois de um período longo né, de, de discussão, inclusive já havia uma maioria formada Uh, em favor né, do, dos aposentados, em votação no plenário virtual do, do Supremo, aí zerou tudo, né, a partir de uma medida tomada pelo ministro Nunes Marques, e aí foi retomado o julgamento, uh, constando apenas o, o julgamento do relator, Marco Aurélio, já aposentado, favorável, inclusive, à tese vencedora. E ontem, de novo, se estabeleceu o mesmo resultado que estava sendo observado no julgamento virtual, 6 a 5, em favor da tese, da revisão da vida toda. Para saber da repercussão né, e quem tem direito, a quem né, é, é benéfico, né, a, a quem pode se beneficiar é, desta decisão do STF... Vamos conversar com a advogada Ellen Sampaio, que mais uma vez colabora conosco. Ela é especialista em legislação previdenciária e vai então, inicialmente, Ellen, gostaria que você eh, nos trouxesse né? uh, quem tem direito, né? quem poderá ir à justiça buscando alterar o valor da aposentadoria a partir dessa decisão do, superior, do Supremo Tribunal Federal em favor dos aposentados, reconhecendo, né, aceitando a tese da revisão da vida toda. Boa tarde.
12: Boa tarde, boa tarde também, boa tarde a todos que nos ouvem. É, com, a, encerramos aí a semana e o ano, frente, né com uma notícia ótima, uma notícia maravilhosa e uma vitória aí dos aposentados. É, a revisão da vida toda é um assunto que a tese né, de, de revisão de aposentadoria que já vem sendo discutida aí, pelo menos desde 2020, quando o STF ficou então de decidir se cabia ou não esse tipo de revisão nos benefícios. É uma revisão que serve para aquelas pessoas que se aposentaram uh, a partir de 99 e tinham contribuições antes de 94. Uh, contribuições importantes, que eu digo... É questão financeira, né, em relação ao valor, e esse valor ficou de fora, lá no cálculo da aposentadoria, e fez diferença é, negativamente na, no valor da aposentadoria de algumas pessoas. Então serve para essas pessoas, né, aquelas que não tiveram computado os valores que pagaram ao INSS antes de 94% valores importantes geralmente né que as pessoas começam a vida laboral com valores menores e vão crescendo ao longo da das da suas da sua atividades mas nem sempre assim tem muitos casos em que a pessoa começa lá ah, tinha um salário bom né e, e tinha contribuições importantes então nesse caso as contribuições farão diferença e terão ah, um impacto positivo por que o benefício.
5: Porque, eh, serão beneficiados eh, aposentados que se aposentaram depois de eh, eh, 1999? Por que 1999?
12: É, a gente tem esse marco em razão da lei, né? Porque a lei do cálculo da aposentadoria ela tem variações dos anos. Hoje, por exemplo, após a reforma da previdência, a gente tem uma regra de cálculo. hoje tínhamos a, a regra que valia, inclusive, que era essa, né, de 1999. Quando tivemos, lá em 99 uma mudança também na regra de cálculo do valorzinho de benefício. E essa regra, ela era bem diferente antes, né, de 99 tinha lá é, uma média dos últimos 36 salários, enfim, era uma regra bem diferente e que trouxe, uh, na hora aí do cálculo, que trouxe uma redução ter não usado né, esses valores anteriores a 94. Então foi um marco. A gente tem o, o 99 como marco, de 99 como marco, que foi a alteração da lei. Então tínhamos lá uma regra de transição que foi usada para todo mundo, mas essa regra não era benéfica para todos.
5: Sim. Bom, tem uma questão aí de 2012. O que, que é exatamente? Dez anos... A, a, a partir é, de 2012, é, contando 10 anos. De
12: isso,
5: que, é, isso, uh, nós exato.
12: temos o, uma regra geral né, de, de possibilidade de revisão de benefício quando a gente trata de valores, de erros administrativos, então eu tenho lá no meu benefício um erro que não foi computado um período, por exemplo, enfim, qualquer tipo de revisão né, a gente tem aí um, um tempo para fazer. A gente até tem uma máxima no direito, né, que infelizmente esse é direito não, não socorre quem dorme. Ah, o erro administrativo, né, o erro lá na hora da concessão, mas a, gente, a pessoa tem até 10 anos para poder reivindicar esse direito. Então, a, a, as revisões em geral têm esse marco temporal, a partir aí da primeira parcela que a pessoa recebe, ela tem 10 anos para indicar algum tipo de revisão, algum tipo de falha na hora da sua da sua concessão, né, na hora que foi lá calculado ou concedido o seu benefício. Então a, a regra para essa revisão também vale, né, de 10 anos. Então aquelas pessoas, a gente teria aí que, que ser aposentadas de 2012, né, até de 2012 até agora, né, até 2022. Na verdade, ficam excluídas também as pessoas que se aposentaram depois da reforma. Como a gente comentou aqui, já temos uma regra diferente depois de 2019. Então, a regra seria de 2012 até 2019. Vamos trabalhar com essas datas aqui para ficar algo mais palpável, né? Para a gente entender um pouco mais.
5: Por exemplo, alguém se aposentou lá em 2008. É, portanto, após 1999. Agora, ele só pode reclamar a, a, a revisão a partir de 2012? Como é que se dá exatamente neste exemplo? De alguém que se aposentou lá em 2008, por exemplo.
12: A pessoa que se aposentou em 2008, ela teria até 2018, né? Para fazer aí o seu pedido de revisão. Infelizmente, essas pessoas vão ficar de fora.
5: Ah, ficando é, de fora. Não,
12: não tem como fazer o pedido da revisão da vida toda, nesse caso porque já prescreveu, né, já se passaram 10 anos. Ah,
7: Esse tá era um certo. é um tema
12: bem polêmico, que estava sendo discutido dentro, da, lá da própria decisão, e que, e que já ficou definido, né, a gente tem ainda a possibilidade uh, de recurso, né, Importante a gente falar, não é, não é um recurso sobre a, o tema, né, a tese já foi aprovada, vai ser possível fazer a revisão para quem valer a pena, porém... Ainda existe a possibilidade ali dessa decisão de embargo de declaração, que a gente chama que é um, é um tipo de recurso quando tem uma falha na decisão, ficou faltando alguma informação, não se trata do mérito em si, né? do, do direito em si, mas de detalhes dentro de uma decisão que pode ter ficado omisso, enfim, que não, que não foi dito. Então, inclusive, pode vir um recurso no sentido de que aqueles que já, só vai ter direito aqueles que já entraram, por exemplo, com pedido, né, mesmo que desse esse período dos 10 anos, acreditamos nós, aí que atuamos na área da Previdência, que isso não vai acontecer, né, mas ainda há essa possibilidade.
5: Certo. Bom, então, na verdade, é quem se aposentou depois de 2012, né? De 2012 a 2019, né?
12: É, isso. que utilizou a regra de 99, exatamente isso. É. Sim. Falando, trocando em miúdos aí, né? Claro, claro. A gente tem 10 anos. E a regra vale de 99 até 2019. Que né? dá
5: menos é, de 10... É, o é, é um
12: marco
7: temporal.
5: É, que, na verdade são 7 anos, né? Nem 10 anos é, né? Porque é, é até a reforma, é, né?
12: né? É, porque a gente teve alteração novamente, né? Que foi Sim. 2019. Claro. É, então é, é um reflexo também da reforma, né? A alteração na, na base de cálculo. Todos ah, Os benefícios previdenciários tiveram alteração na regra de cálculo a partir da reforma. Inclusive, esse é um tema também importante, né, que nós temos várias discussões também nesse sentido, aposentadoria por invalidez, um, uma redução gigantesca, né, está sendo também já discutido, é, até em tag, né, inicial, para que seja revertido também a, a regra nesses casos. Mas esse é um assunto que a gente pode com, conversar numa outra pauta. Numa
5: outra pauta, é verdade. É um bom então assunto
12: importante também, que gente, claro.
13: muitas pessoas.
5: Bom, há, há algumas questões que eu gostaria de sublinhar, por exemplo, quem eh, contribuiu antes de 94, eh, se aposentou depois de 99, mas entre o período de 2012 a 2019, né, é que vai ter o direito. Agora, o que é que deve observar é, é, é em relação às contribuições antes de 94, né, se foram contribuições eh, em valores altos, né? Porque senão, se todo mundo. Alguns é podem até ter prejuízo, né?
12: É. A gente costuma dizer assim, o prejuízo vai ser gerado na expectativa, né? Porque não é possível que o judiciário, mesmo que a pessoa não tenha o direito, é, ela não vai ser reduzido seu benefício. Mas é, cria-se uma expectativa, né? enfim, todo o trabalho, então o que deve ser feito é o cálculo. A pessoa deve avaliar se antes de 94 realmente ela tinha ali contribuições altas ou em relação às outras contribuições, né? posteriores a essa, olha, tinha aí contribuições importantes antes de 94 que se eu utilizasse eu teria uma vantagem. Então, é essa pessoa que vai poder fazer o pedido, que vai realmente ter uma vantagem. A gente tem casos, só para vocês, é, né, quem nos ouviu ter uma ideia, e tem pessoas aqui assim, no escritório, por exemplo, que vai aumentar. Eu tenho um senhor, um caso que de R$ 2.000,00, o benefício dele, aposentadoria por idade, é passado para R$ Então, ele vai ter um acréscimo de R$ 1.200,00, na, né, na, no caso da religião da vida toda. Mas porque ele tinha bastante contribuições e contribuições altas em relação às demais. Então, incluindo essas contribuições, matematicamente falando, ele vai ter essa vantagem. Certo. Que no caso dele aqui é muito vantajoso. Então, a revisão veio realmente para beneficiar as pessoas que contribuíram e contribuíram com valores importantes significativos e vão ter esse reflexo positivo no recalco da aposentadoria.
5: Quem já entrou com a ação recebe imediatamente, terá automaticamente concedido esse benefício, essa revisão, ou não? Como é que se dá para quem já entrou com a ação?
12: É, os processos seguem né, a, a, o fluxo da, dos processos né, que a gente chama que tem, tem fases que não tem como a gente avançar. Uh, por exemplo, né, prazo de contestação, enfim, tem todos os processos que devem ser respeitados dentro de um processo judicial. Porém, o STF decidindo, ele cria uma, uma decisão que reflete em todas os, as outras ações, né? Ainda que a ação esteja no início, ela vai correr o seu curso, né? vai ter ali os prazos que, que são inevitáveis ou e dentro disso a decisão vai vir favorável, né? com base nessa decisão forte que deve um tempo algum, é, ser diferente. Sim. Então, quem já entrou tem uma vantagem, que é a vantagem do processo já estar avançado. Né? De de, assim, olha, já estou já só aguardando, porque a maioria dos processos está sobretado, que é o que a gente chama, quando ele está aguardando uma decisão nesse sentido, né? que reflete para todos os tribunais. Sim. Então, aguardando agora, a decisão vem lá de cima, como a gente chama, e reflete aí nos no processos que estavam parados, né? E aí o processo segue, mas já com a decisão positiva.
5: Certo. E quem não entrou com o uh, processo ainda e, e se enquadra nas condições uh, que abordamos aqui terá que entrar com uma ação, é só via judicial, né, para obter a só revisão.
12: É via judicial, sim, sim. Quem não pediu pode fazer o pedido, né, ainda não temos decisão diferente disso, então é importante, só que a pessoa se atenta, né, como a gente comentou que pode acontecer, modulação de efeitos para quem já entrou, mas
7: não, não é
12: razoável que isso aconteça, mas é importante que a pessoa já se senta, até para que o processo já seja encaminhado né, e já tenha aí o andamento para que o quanto antes saia a decisão e a pessoa possa realmente usufruir daquilo pelo que ela tem
7: direito.
5: Sim. O INSS ainda recorrer e adiar um pouco mais essa questão?
12: Não, adiar não. A decisão ela já foi tomada, né? Então ontem nós tivemos aí foi bater o um martelo de que cabe a revisão. Agora o que pode acontecer é esse recurso de embargo, que a gente chama que são que é um, um recurso que trata da decisão em si, não do, da questão né, do mérito, se cabe ou não a revisão, mas um, um recurso sobre a decisão do juiz, olha, ficou faltando falar tal coisa, for se ficou meio estranho, é, vai ser corrigido de que forma, é, enfim, questões assim, práticas para a decisão mesmo, não a decisão em si, a decisão em si não tem mais como se revertir.
5: Doutora Ellen Sampaio, advogada, especialista na área previdenciária. Mais uma vez, muito obrigado.
12: Eu que agradeço. Um abraço a todos.
5: Tá bem aí, esclarecimentos, então, sobre a questão da revisão da vida toda, que foi decidida ontem, eh, em julgamento, finalizado ontem, né? Começou anteontem o julgamento, no Supremo Tribunal Federal, eh, a decisão favorável, portanto, dos aposentados, que poderão, aqueles que... Contribuíram antes de 94, se aposentaram depois de 99, mas que tenha sido no período entre 2012 a 2019. Se contribuíram né, com valor alto, eh, antes de 94, poderão, então, ingressar na justiça para receber, uh, haver uma atualização, uma revisão do seu valor de aposentadoria. Uma hora 26 minutos, segue Uruguai 2, gana 0 e Coreia do Sul 1, um, Portugal também 1. Um, mas nada definido, né? Se Coreia do Sul fizer 2 a 1 um, aí tira a vaga, né, pelo menos temporariamente, do Uruguai. Por enquanto o Uruguai vai se classificando em segundo lugar do grupo, em primeiro Portugal, e se o Brasil ficar em primeiro uh, lugar do seu grupo, logo mais às 16 horas. O adversário do Brasil nas oitavas de final será o Uruguai. Vamos ao intervalo e retornaremos em seguida com o programa cotidiano.
0: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia a Rádio Pelotense Desquilo A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
10: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já! 3325 0800 ou 3325 0303. Saúde do povo, de casa nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br.
3: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053-3278-7007 E transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança
14: Vem novidade na programação da Pelotense Giro Natal 620 Reportagem na rua com flashes ao vivo Valorizando o comércio de pelotas A ah, Apoio! Associação Comercial de Pelotas, Sim de Lojas, Ecosul Brachou, Fogos de Artifício. O Natal tá aqui e tá com a maior festa de ofertas para você reunir a família. São produtos das melhores marcas com descontos e promoções incríveis para você ser o maior Papai Noel de todos. Vá até as lojas Taqui ou acesse o site e garanta seus presentes escolhendo como pagar. Na Taqui você pode combinar diferentes formas de pagamento. Carnê, à vista, cartão, pix, tudo na mesma compra. Aproveite. Natal Taqui, a maior festa de ofertas para você reunir a família. Taqui, tá em casa.
8: do Rio Grande.
1: A promoção Invista e Ganho, Cicred Interestados, está na reta final. Para participar é muito fácil, basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto, você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse o link da bio no Instagram, cicred.interestados. Invista no Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
2: Sintonia com o agora. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
5: 33, programa cotidiano aqui na Pelotense, Net HD TV Conal, ligue 21 23, 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Garanta os presentes de Natal com os melhores preços no supermercado Guaravares preço embaixador aproximando as pessoas de verdade. Temos acompanhado aí nos últimos dias, né, essa questão envolvendo o Colégio Municipal Pelotense, com a possibilidade do fechamento do ensino médio e também do curso normal, eh, que forma profissionais para o magistério. Vamos conversar agora, né, para saber o que é que está sendo feito no sentido de reverter essa situação, com a Maria Raquel Vieira, que é representante do curso normal do Colégio Pelotense. Maria Raquel, boa tarde Alô Alô Oi, agora uh, tá me me ouvindo. Vendo? estou lhe ouvindo, boa tarde Boa tarde, um
13: prazer estar conversando com os ouvintes da
5: Rádio Pelotense Satisfação contar com a sua presença aqui no cotidiano Bom, uh, no, nos traga um pouco assim do, uh, do, do, do histórico do curso normal do Colégio Pelotense uh, Até para que os ouvintes possam entender a importância desse curso
13: Tá bem. Então, assim, o nosso curso normal, como na semana passada, 30 anos. Então, fazem 30 anos que esse curso, né, o curso que antigamente era curso normal, o curso das normalistas, depois virou curso de magistério e aí com a última legislação de 96, 1996, voltou a ser chamado curso normal. Esse curso, então, tem 30 anos, e ele é um curso de ensino médio. Muitas pessoas ainda é, perguntam, ah, mas isso existe ainda? Existe. Aqui em Pelotas nós temos o Assis Brasil, tínhamos antigamente no Colégio São José, no Colégio Santa Margarida, né? É, as professoras é, mais antigas todas passaram né, por essas escolas. E o nosso curso lá do Pelotense, então, ele foi fundado em novembro de 1991. Mas acho que é importante é, comentar até que já antes de, 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 dos anos 90, né, a própria Secretaria de Educação tinha pensado em fazer um, um, um curso de formação de professores, porque naquela época, lógico, as pessoas não tinham nem muito acesso, né? Então, não tinham nem é, acesso à, à própria formação. Só que nessa época, então, não conseguiram fazer o um curso. Depois, o próprio Colégio Pelotense organizou uma proposta, mas também não conseguiu. E aí, então, em 91... Uh, a Secretaria de Educação chama o Colégio Pelotense para é, repensar essa proposta. E aí, então, no final de, de, de do, em 92, é criado o, o, o curso normal.
2: Sim. Nesse... É, o curso
5: normal, ele forma uh, professores para atuar uh, nas séries iniciais, é
13: isso? Isso mesmo. Pois é, como a legislação, hoje em dia a gente chama de anos iniciais, né? É, é, é um curso de ensino médio, que antigamente a gente chamava de segundo grau, né? Eu também me perco, fiz curso normal, uh, que era, antigamente chamava curso, curso de segundo grau. Atualmente, a gente chama de anos iniciais e é o ensino médio. Então, ele é um curso de ensino médio que forma professoras para trabalhar do primeiro ao quinto ano, mas a gente também tem um curso de aproveitamento, o que, que é isso? Esse curso de aproveitamento é um curso assim, ó... Ah, eu já fiz o, o ensino médio, mas eu gostaria de ser professora. Então, eu já fiz o ensino médio, eu posso lá cursar mais dois anos, faço o meu estágio e eu posso também fazer concursos no caso, trabalhar como professora. E aí, esse aproveitamento, ele é um curso tanto para trabalhar do primeiro ao quinto ano como com a educação infantil, que é no, nas, nas, nas creches, né, nas escolas de educação infantil do zero a cinco anos. Aí, tanto na rede particular, quanto na rede pública.
5: Tá? Sim. Quantos professores, uh, uh, por, uh, quantos alunos uh, têm uh, e saem né, com, a, uh, com a possibilidade de lecionar nos anos iniciais do curso normal do, 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 do Pelotense por ano?
13: Então, assim, ó, o que, 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 que eu vou te dizer? Atualmente, nós temos é, o curso normal anos iniciais, no turno da manhã, com algumas é, aulas à noite e temos à noite o curso de aproveitamento de Educação Infantil. No total, nós temos em torno de 230, 240 estudantes né, com, fazendo o curso, tá? Uh, porque nós temos as turmas de primeiro, segundo e terceiro ano e mais os estágios. Então, este ano nós tivemos uma turma de 19 19 formandos no, nos anos iniciais e uma turma de 11 no, na educação infantil. Então, saíram formadas no ensino médio, saíram formadas professoras.
7: Sim, Eu
5: acho que é, 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 mas, mas é, envolve aí 250 alunos, né? Apro... Em, torno, Sim. em torno
13: de 250 estudantes.
5: Em, em todos os estágios, em todas as etapas do, do, dos cursos. É. Exatamente. Isso dá uma ideia da importância do curso, né?
13: Exatamente. Além, assim, eu acho que também que cabe a gente destacar o porquê que a gente está lutando, né?
5: Claro, claro, para que, que as pessoas médio, entendam, né? né?
13: Por, por que, que a gente está lutando por esse curso normal? Primeiro, pela própria tradição que tem já na, no sistema educacional da cidade de Pelotas né? É um curso de 30 anos, então não é um curso novo. A gente tem contribuído para essa história da educação do município, e aí seja na rede pública municipal, na rede estadual, na rede particular. Segundo, porque esse curso, para quem quer ser professor e professora, que infelizmente hoje em dia a gente já não tem muita gente que queira e isso é uma coisa que a gente tem que resgatar, essa valorização, essa já é a primeira formação, é a formação inicial, porque eu quero, eu quero fazer é, um curso na universidade, eu vou para o IFSUL e faço um curso técnico e depois vou para a universidade. Eu quero fazer um curso agrícola, eu vou para o KVG, né, o nosso, e depois vou para a universidade fazer uma licenciatura, então uma licenciatura para ser professor e professora, então eu posso fazer esse curso normal que já é a minha formação é primeira, né, para depois eu ir para a universidade. E um outro ponto muito importante eu acho que é a questão, a própria questão econômica, política e social que a gente tem, o nosso curso normal é, ele atende então é uma demanda né de formação da rede pública, da rede municipal, e estadual e das próprias escolas particulares. Atualmente, via é, o CEE, o Incompany e outras é, é, agências né, de, 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 de formação de escola e, e de comunidade, emprego, é, nós temos várias estudantes que ainda, quando estão estudando, elas já estão estagiando, elas já estão trabalhando no Colégio Gonzaga, no Colégio São José, no Colégio São Francisco, nas escolinhas de, de, de educação infantil né, particulares. Então, nós já temos essa vivência, essa experiência dessas estudantes trabalhando, né? Já com o mercado de trabalho. E além disso, nós temos, tipo no Turno da Noite, que é o curso normal de educação infantil, nós temos um, um, um grupo de, de, de grande de mulheres que não conseguiram é, é, fazer, ter uma formação profissional. Então fizeram até o ensino médio, né? mas não conseguiram nem realizar seus sonhos, nem seus objetivos e nem ter uma formação profissional. Então elas retornam para fazer essa formação e ficam aptas no mercado de trabalho. Então, Sim. esses itens acho que são bem importantes da comunidade saber né, do que a importância desse curso normal. Esse curso de formação de professores, dessa profissão que é, que é, que é, é, é primária, né? Ela é a primeira que, que envolve todas as, as outras formações de professoras.
5: Sim. Bom, ontem houve uma audiência pública na Câmara para tratar dessa questão do Colégio Municipal Pelotense, a possibilidade de, 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 de não ter mais o ensino médio nem o curso normal. Uh, saiu de lá alguma proposta, uh, alguma sinalização de que essa, sim, sim. Uh, esse quadro possa ser revertido?
13: Então, assim, olha, nós, nós estamos, assim, uh, mais especificamente, né, trabalhando com o curso normal. Porque, segundo né, a Secretária de Educação, o ensino médio, que também já é uma discussão que já se faz há muito tempo, ele é mais a longo prazo, essa discussão, tá? Então, o que está em perigo agora mesmo? É, é o curso normal, que é uma das modalidades né, de ensino médio. Então, não é todo o ensino médio do Colégio Municipal Pelotênico. O,
5: o que acabaria agora em seguida seria o curso normal.
13: Exatamente. Até porque
5: exatamente. Nem, nem foram abertas novas vagas, né?
13: E isso mesmo, que foi isso que nos preocupou, né? Não abriram novas turmas, não abriu matrícula, né? Então, isso que foi o, o, o estopim, assim, né? Que nos preocupou. Bom, então, o que está que acontecendo? E nós fomos já e aí, porque nós não tivemos nenhuma informação, e isso é uma coisa também que a gente é, é, coloca né, na pauta, porque não tem uma conversa com o próprio grupo de, de interessados, com os professores, com as professoras, com a equipe diretiva, com a comunidade escolar. Então, ontem, nessa essa já é a terceira audiência, nós tivemos uma reunião, depois uma audiência durante as comemorações do aniversário do, do curso normal, dos seus 30 anos, e aí ontem uma nova audiência. O que, que nós conseguimos é, é, confirmar lá, que foi é, um, um pedido nosso, né, que, é, que seja criada uma comissão, então, para discutir? Que tenha Conselho Municipal de Educação, que tenha Conselho Estadual de Educação, Câmara de Vereadores, a Comunidade Escolar do Colégio Municipal Pelotense, então, a promotoria pública também, né, Ministério Público. Então, todas as partes estejam envolvidas para discutir. Que não fique né, só o conselho, ou só a secretaria, ou só a promotoria, cada um dizendo uma coisa e, e não sendo sequer conversado com a própria comunidade, que é a principal interessada. né? E isso acabou, inclusive, nos causando muito transtorno, muita insegurança. Nós estamos aqui, no é, é, metade de dezembro, a gente encerra esse ano letivo. Então, imagina a ansiedade né, que ficou a comunidade da, da própria escola, sem saber exatamente essas informações. Ah, mas o que está que acontecendo? Né? Então, nós saímos assim... Uh, com um pouco de, vislumbrando né, é, algumas possibilidades porque foi tirado que a gente vai conseguir sim fazer essa comissão para sentar e conversar.
5: Tá certo.
13: E, segundo a legislação né, nós sim. vamos estar chamando também o Conselho Estadual de Educação para estar nos auxiliando é, nesse momento aqui. E já deixo, então quero aproveitar aqui, já agradecendo e aproveitar né, esse esse amplo acesso que tem as pessoas à, à Rádio Pelotense, né, eu sei que Pelotas inteiro houve, inclusive eu sou de Santa Vitória, e lá em Santa Vitória também se ouve a Rádio Pelotas. Claro, né?
5: chega lá com o sinal local.
13: Exatamente. Uh, e falar, né, o pessoal que tem interesse no curso normal, o pessoal que tem interesse em se inscrever, ligue lá a escola, entre em contato, nos procure, porque a gente tem interesse, sim, de é, mesmo que não seja ainda esse ano, no, no início do ano, tentar resgatar isso da gente retornar com as matrículas para o curso normal.
5: Tá certo, continuaremos acompanhando esse assunto. tá bem,
13: muito obrigado pela sua disposição.
5: Tá muito certo, muito obrigado. Um abraço, obrigado. boa tarde. Um abraço, boa tarde, Maria Raquel Vieira, que é representante né, do curso normal do Colégio Municipal Pelotense, trazendo, portanto, a visão né, de quem trabalha no curso, de quem é do Colégio Pelotense, sobre esta hipótese de fechamento do ensino médio do curso normal do Pelotense. São agora. 13 horas 45 minutos, estamos com o programa cotidiano. 42 minutos de jogo. Segundo tempo, Coreia do Sul 1, Portugal 1. Portugal com 7 pontos confirmando o primeiro lugar do grupo H. E no outro jogo, agora, 36. 36 minutos, segundo tempo, né? Há um atraso em relação aos dois jogos. O. Uh, Uruguai segue vencendo o Gana por 2 a 0. Uh, com esses resultados, né, uh, o, o Portugal passa em primeiro lugar, né, com sete pontos, e o Uruguai está garantindo a segunda colocação com quatro pontos, e neste momento aparece né, como adversário do Brasil nas oitavas de final, desde que o Brasil pelo menos empate com o Camarões, né, que confirme a primeira colocação uh, do, uh, do seu grupo. Estamos com o programa cotidiano, então aqui na Pelotense, guardamos aí um, um, um novo contato né, para trazer o último tema, não, não, não estamos conseguindo o contato, então vamos com o intervalo e em seguida retornaremos.
8: do Rio Grande
1: A promoção em vice-ganho, Cicred Interestados, está na reta final. Para participar é muito fácil, basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto, você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse o link da bio no Instagram, cicred.interestados. Invista no Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
10: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já! 3325 ou 3325 0303. Saúde do povo
2: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
4: Uma hora
5: e cinquenta minutos, seu programa cotidiano. Falamos em nome de Supermercado Guanabara, os melhores presentes de Natal uh, você encontra no Supermercado Guanabara. Cicred, gente que coopera, cresce e Café 35, Op Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Olha, é, de novo, temos uma reviravolta em final de jogo é, e que vai classificando a Coreia do Sul é, em segundo lugar do Grupo H. A Coreia do Sul faz 2x1, um, exatamente como se previa, né? Ah, ou, ou pelo menos se estabelecia essa possibilidade. Embora o jogo tranquilo para o Uruguai vencendo por 2 a 0, mas no momento em que houvesse uma virada da Coreia do Sul contra Portugal, a Coreia do Sul se classificaria pelo número de gols marcados. E é isso que está acontecendo. Então, uma desilusão completa dos uruguaios, né? Porque viam a classificação muito bem encaminhada. E, de novo, se tem um resultado surpreendente, né? Portugal tomando a virada, é, como ontem aconteceu, né, do, do, da Espanha, tomando a virada do Japão, agora outro asiático, né, a Coreia do Sul virando é, por 2 a 1, um, fazendo o segundo gol, e, e desta maneira mandando o Uruguai de volta, e quem vai se classificando é a Coreia do Sul, provável adversário do Brasil, então, neste momento, nas oitavas de final. Mas agora vamos falar de, de um assunto relacionado à tecnologia, mas a partir do lançamento de um livro, que é um livro de ficção, mas que explora essa relação entre a tecnologia e o jogo político nesta, nesses tempos, né? inclusive de muitas fake news, né? é, que se propagam rapidamente, se multiplicam através do uso da tecnologia. Contato com o consultor de tecnologia e escritor, é, Dênio Carvalho, boa tarde.
15: Boa
5: tarde, tudo bem? Tudo bem. Então nos fale desse livro, que embora seja uma, uma temática de ficção, mas explora essa questão tão atual, né? Que é o uso da tecnologia, especialmente na, na, nas questões políticas.
15: É, é exatamente esse o ponto, né? Que foi a minha, minha intenção é, ao, ao escrever o livro. É, é, eu trabalho na área de Tecnologia da Informação, trabalho na área de Informática já há quase 30 anos, mas, assim, um pouco mais de 30 anos nessa área, tenho assim, uma experiência profissional bastante grande, então, consequência disso. E, e, e decidi escrever o livro abordando essa temática, abordando a temática de Tecnologia, de, de, de Informática e muito nesse contexto de ataques cibernéticos, né, de segurança da informação é um dentro dessa disciplina toda de TI, um dos, um dos assuntos mais atuais e mais recorrentes né, no, nos dias de hoje. Sim. Então a ideia é é uma obra de ficção, é uma trama de mistério, de suspense, toda construída em cima dessa, dessa temática, explorando é, é, esse assunto tão real e tão, e tão presente no, na, no, no nosso dia a dia hoje.
5: E, e até sendo uma obra de ficção, prende demais o leitor, né?
15: a ideia é essa, né? é criar realmente uma obra de ficção com uma matemática forte de mistério e suspense. então tem tem alguns um elementos surpresa, tem uma, uma parte também do envolvimento de política, tem um personagem que é um, que é um deputado federal fictício, né? muito fictício. É, então ele, ele também se envolve, na trama, tem um, é, a gente fala de duas duas empresas, uma grande multinacional fabricante de equipamentos de informática e uma outra empresa brasileira menor e as duas se envolvem numa uma negociação, envolvendo também o lado político. Tem toda uma trama montada em cima disso. Com a intenção de divertir e de prender o leitor. Claro. É, e ao mesmo tempo chamar a atenção para esse tema tão atual.
5: E, e uma questão bem... É, da nossa realidade né brasileira, inclusive, né? Sim,
15: sim. Inclusive, assim, o romance é, é, é um tema é um bem lembrado, né? O romance é um romance de ficção, como já foi falado aqui, mas faz um link bastante forte com as situações reais do Brasil. Então tem, tem, tem lugares, né? o romance se passa em Belo Horizonte, que é a cidade onde eu moro, mas uma parte também se passa em Brasília, então tem, quem conhece uma cidade e a outra vai reconhecer diversos assim, locais, né? os próprios centros, nomes de rua, enfim, locais públicos, é, e também várias instituições, tem várias instituições, bancos, instituições do governo, que são instituições reais da nossa vida, real brasileira, e eu faço uso de fatos e instituições para dar um, um colorido de realidade na obra, apesar de se tratar de um jeito de ficção, Para fazer um link de uma coisa com a outra.
5: Claro, até para que as pessoas compreendam bem como é que é, 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 é esse emaranhado aí, né?
15: Exatamente. Sim. Eu, eu, particularmente, eu gosto muito de vários, vários livros que eu já li na minha vida, de outros autores. Eu gosto muito dessa de, de abordagem de misturar ficção com a realidade. Pegar, um, pegar de coisas reais e criar um enredo de ficção em cima disso. Eu, é uma abordagem que, que, da qual eu gosto muito e que, é que eu decidi fazer no meu livro.
5: Bom, como especialista na área de tecnologia, o que, é que pode ser adotado como uh, medida de segurança diante dos uh, 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 desses uh, desse quadros de ciberataques, há alguma possibilidade de proteção?
15: É uma ótima pergunta, uma ótima pergunta que, que nós como eu, né, como profissional dessa área de tecnologia da informação, a gente se depara, a gente tem se deparado com isso aí quase que diariamente, né? É, as ameaças são muito grandes, são muito sofisticadas, são cada vez mais sofisticadas. O grau de tecnologia que os atacantes, os criminosos usam está cada vez maior. Então assim, a forma de se prevenir é, é, são abordagens assim, não, não tem nada muito muito miraculoso. É, é, é informação estar tá bem informado, saber o que está acontecendo, estar tá bem municiado de informações manter né, os, os equipamentos e o aparato tecnológico constantemente atualizado, com todas as correções e atualizações que têm que ser feitas, muitas vezes a gente, aquela, aquela correria do dia a dia, a gente acaba deixando para fazer isso depois, né? depois eu faço, mais tarde eu faço, essa é uma das, uma das posturas que deveria ser evitada para diminuir a chance desses ataques acontecerem. Né? É, um pouco também de conscientização conscientização de quem usa um equipamento de informática um computador um telefone é, existem práticas é, ao surfar a internet, ao navegar pela internet, de evitar de clicar em links desconhecidos é, ao receber mensagens de pessoas de origem que a gente não conhece também evitar de abrir então, são, são práticas de conscientização que também ajudam na prevenção desses atajos então, é um pouquinho de, desse conjunto todo de coisas que que é o que deveria ser feito.
5: Certo. Bom, o seu livro, como é que pode ser localizado? Ou pode ser encontrado e adquirido?
15: Então, vamos lá. O livro está disponível na Amazon, no site da Amazon.com, uma publicação eletrônica. É, quem entra lá pode precisar pelo meu nome, Tênio Machado, ou pelo nome do livro, A Máquina e a Mente, de um jeito ou de outro vai, vai encontrar. Então, o livro está disponível lá para compra e download. É, eu estou disponível no Instagram, eu pessoalmente, que quem quiser entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo Instagram dênio.machado, pode, pode ficar à vontade, o Instagram é aberto, assim, que eu tenho esperado bastante com as pessoas por lá, Essas são, são as duas formas mais, mais, mais fáceis.
5: Tá certo. Dênio Machado, escritor e consultor em tecnologia da informação, quero agradecer a sua presença, muito obrigado e uma boa tarde.
15: Eu que agradeço. Muito obrigado a você pela oportunidade. Boa tarde a
5: todos. Tá bem, muito obrigado. Trazendo então, apresentando essa a, 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 obra, né, que é uma obra de ficção, mas que trata da questão aí da, 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 tão atual, né, que é o uso da tecnologia muitas vezes de forma é, até mesmo criminosa, né. Bom, uh, terminou o jogo, né? Terminou o jogo, Coreia do Sul venceu Portugal por 2x1, está classificada, né? Desde que o Uruguai não faça um gol. Agora, é impressionante o Uruguai vencendo por 2x0, né? Quando soube do resultado da Coreia, deu uma desanimada. E até teve um lance ali há pouco, bem suspeito de pênalti, né? Me parece ter havido carga do jogador de Gana, no um atacante do Uruguai, mas a arbitragem que já foi ao vídeo num lance também de possível pênalti não deu em favor do Uruguai. Uh, mas naquele ficou a, a impressão de que o jogador uh, de Gana tocou na bola. Agora, esse último lance, bem duvidoso. Mas o, o que eu dizia é que o Uruguai, depois de, do gol uh, da Coreia, deu uma desanimada. Olha, mas deveria acreditar um pouco mais, afinal de contas se fizeram um gol... Classifica, né? Está por um gol e ainda faltam dois minutos, né? Para o término do jogo. Por que não acreditar, né? Numa Copa do Mundo que tenha acontecido tantas coisas na reta final uh, dos jogos e das rodadas, especialmente nesta última rodada da fase de grupos. Estamos en uh, encerrando o, o programa uh, cotidiano de hoje. Retornaremos uh, amanhã, né? com mais uma... Aliás, amanhã não, amanhã é sábado, né? Na segunda-feira, retornaremos com mais uma edição deste programa às 12 horas e 30 minutos. Vem aí na sequência o Cláudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos e até segunda-feira.